0: gimana caranya lu bikin podcast di kalau kesibukan lu yang padat? karena gua orang kantoran, pagi sampai sore itu ya fokusnya untuk kantor, sampai rumah pasti udah malam jadi langsung istirahat. artinya gua cuma punya waktu sedikit buat konten. makanya gua memilih pakai anchor, karena gua bisa bikin podcast dengan efisien, dari rekam sampai tentuin waktu rilis. hasilnya pun bisa maksimal. dijamin dengan anchor, kesibukan bukan menjadi alasan lagi buat kita nggak ke podcast. so cobain pakai anchor. Selamat datang di Tutup 2022, episode ini adalah bagian dari Tantangan 30 Hari Bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Sekarang tuh penghasilan udah nggak cukup dari satu tempat aja, soalnya banyak faktor yang ngebuat satu pendapatan itu nggak cukup untuk hidup kita dalam jangka panjang. Ada beberapa alasan dan juga penyebab ya kenapa hal ini bisa terjadi So, langsung aja kita bahas Yang pertama tentunya inflasi ya Inflasi itu terus terjadi setiap tahunnya Sehingga bisa dibilang ini adalah sebuah fenomena yang udah umum Bukan dadakan dan bisa diperkirakan Cuma masalahnya persentase kenaikan atau inflasi ini Nilainya itu bisa setara bahkan bisa melebihi kenaikan gaji atau pendapatan seseorang terlebih orang kantoran ya inflasi setiap tahun itu persentasenya berkisar di angka 4-6% year on year itu kondisi yang umum dimana kalau kondisi parahnya itu bisa naik sampai 8% sedangkan untuk penghasilan seseorang terlebih orang kantoran itu persentase kenaikan penghasilan dari perusahaan tempat mereka bekerja itu Umumnya sekitar 5% Meskipun secara persentase itu kelihatannya masih setara ya Ataupun beda dikit Tapi kan imbasnya itu adalah dari segi kebutuhan bahan-bahan makanan Kemudian bahan-bahan pokok lainnya juga ikutan naik Dimana tentunya dengan satu sumber penghasilan ini yang naiknya cuma 5% Itu akan kesulitan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang Harganya juga naik ini. Makanya kalau untuk orang-orang yang udah menikah biasanya itu. Yang penghasilannya dari suami istri. Salah satunya itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena memang seberat itu. Lalu alasan kedua atau penyebab kedua adalah. Kebutuhan untuk cicilan. Yang gue maksud dengan kebutuhan cicilan di disini adalah. Bukan kita berhutang untuk belanja konsumtif gitu. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang dalam tanda kutip untuk entertain. Cicilan di disini bertujuan untuk sesuatu yang sifatnya produktif dan juga kebutuhan pokok. Misalnya nyicil laptop untuk kebutuhan pekerjaan, nyicil mobil untuk transportasi menuju tempat kerja atau ketemu klien, dan untuk kebutuhan pokok tentunya nyicil rumah tempat tinggal. Gue cukup relate dengan masalah cicilan ini ya, karena gue lumayan mendalami dan... menjadikan salah satunya itu menjadi goalsnya. Makanya gue menemukan beberapa hal yang bisa dibilang menjadi masalah di sini. Untuk sesuatu yang sifatnya itu produktif seperti laptop dan juga kendaraan ya motor atau mobil, kalau kita udah menyelesaikan sebuah cicilan terhadap benda-benda produktif itu, pertanyaannya adalah berapa tahun lagi agar kita akan melakukan cicilan yang sama? Salah satu faktornya di sini adalah tentunya dari segi maintaining cost yang semakin lama juga semakin tinggi dan ditambah dengan menurunnya performa dari benda-benda tadi seiring berjalannya waktu. Entah karena barangnya itu udah pernah rusak, komponennya emang sudah terlalu tua atau memang sudah out to death. Apalagi kalau benda-benda yang kita miliki itu itu versi lama yang sudah tidak diproduksi secara komponen juga oleh produsennya. yang memaksa kita untuk beli yang baru. Oke okay lah, mungkin sekarang kalian itu belinya cash. Tapi kan nggak tahu ya, 5-10 tahun ke depan itu, ketika kalian harus beli lagi, apakah kalian masih mampu membeli dengan cash? Terlebih harganya pun biasanya udah naik jauh daripada harga 10 tahun yang lalu. Karena apa ya? Karena inflasi tadi. Begitupun dengan rumah ya, dimana kenaikan harga rumah setiap tahun itu di kisaran 10-15% men. Itu jauh lebih tinggi daripada inflasi. dan itu bukan faktor satu-satunya membuat harga melambung naik selain kenaikan 10-15% tadi kenaikan juga dipengaruhi dari harga bahan bangunan yang juga naik lalu lokasi rumah atau tanah yang tepat juga membuat harga rumah itu melambung tinggi belum lagi kalau misalnya ada pembangunan di tanah tertentu yang harganya masih murah tapi dilakukan oleh developer ternama harganya juga bisa melambung tinggi udah harganya naik kita pun harus menyiapkan DP yang besar juga kalau nggak mau cicilannya gede. Permasalahannya adalah kalian itu lebih milih cicilannya yang gede atau DP-nya yang gede. Kalau pilih DP-nya yang gede, kalian mau berapa lama ngumpulin DP-nya tadi. Kalau kalian pilih cicilannya yang gede, apakah pendapatan kalian itu setelah bayar cicilan masih bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan kalian yang lain? Makanya jangan heran banyak juga yang ngambil rumah itu setelah mereka menikah. Karena kalau ngambil sendiri itu bayarnya berat. kalau misalnya bayarnya itu berdua dengan penghasilan suami istri yang satu bisa buat kehidupan sehari-hari yang satu pendapatannya bisa bayar buat cicilan tapi ini sebenarnya bisa diakali juga dengan mempersiapkan jauh-jauh hari sih makanya gue juga lumayan mendalami terkait masalah cicilan, KPR dan hutang-hutang lainnya bagaimana cara memaksimalkan penggunaannya juga dan ada kontennya juga kok kalian bisa ceklah di episode lainnya karena menurut gue masalah hutang atau cicilan ini Memang secara cover itu mengerikan tapi di satu sisi kalau kita bijak dan mengerti cara pakainya itu Hutang atau cicilan ini bisa menjadi penolong untuk memajukan taraf kehidupan kita loh Lanjut ke alasan ketiga yaitu resiko kehilangan pekerjaan Kalau penghasilan lo itu cuma satu artinya kalau lo kehilangan pekerjaan lo kehilangan sumber pendapatan lo dong Pertanyaannya gimana lo bisa hidup? Kalau seandainya lu kehilangan sumber pendapatan itu, tentunya lu berusaha mencari pendapatan yang lain dong. Tapi kan ada jeda waktu di sini di mana lu belum memiliki sumber pendapatan. Makanya selagi posisinya kita itu masih satu penghasilan, sebaiknya kita udah mulai mencari penghasilan yang lain. Secara personal gua ya, kalau lu punya penghasilan tambahan itu yang oke minimal udah bisa mengcover kebutuhan lu sehari-hari setiap bulannya. Kalau bisa lebih dari itu justru bagus. Alasan terakhir adalah mempersiapkan dana pensiun. Tentunya teman-teman sadar juga bahwa orang-orang sekarang itu banyak yang udah melek terhadap masalah finansial. Terlebih terkait masalah pensiun dengan melihat kasusnya orang tua-orang tua kita yang tidak punya dana pensiun. Dan impact-nya juga membuat banyak orang yang sudah berkeluarga masuk ke dalam sandwich generation. Tentunya kita nggak mau hal ini terjadi kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Makanya kita perlu mempersiapkan dana pensiun. Umumnya di Indonesia itu orang pensiun kan di umur 55 tahun. Dan proyeksinya itu katanya rata-rata hidupnya bisa sampai 70 tahun paling lama. Artinya kita perlu menyiapkan dana pensiun sekitar 15-20 tahun lah. Anggap lebih sampai 75. Mempersiapkan dana pensiun itu menurut gua mirip sama mempersiapkan dana darurat. Bedanya ya kalau dana darurat biasanya untuk 1 tahun aja. kalau pensiun untuk 15-20 tahun tadi dan apakah itu mudah? jawabannya enggak men susah menurut gue susah untuk dana darurat dengan jangka waktunya setahun itu perlu beberapa tahun untuk mempersiapkannya alasannya apa? alasannya gini kalian pasti sadar kalau orang-orang yang suka bicara tentang masalah finansial itu ngebahas tentang membagi pendapatan kita untuk pertama masalah expense kemudian masalah entertain kemudian masalah investasi dan tabungan Dan ketika bicara tentang investasi, tabungan, dan dana darurat Pasti dibilang investasi itu sendiri, tabungan itu sendiri, dana darurat itu sendiri Artinya kalau lo menyisihkan 20% pendapatan lo untuk masalah investasi dan tabungan Lo perlu membagi ini ke dalam 3 kategori tadi kan Nah untuk dana darurat itu presentasinya berapa? Itu baru dana darurat loh Belum kita bicara soal dana pensiun Kalau kita masukin ini artinya udah 4 kategori Makanya Untuk bisa memenuhi target tersebut, kita nggak bisa terpaku dari satu sumber pendapatan aja. Kita perlu menambah budget terhadap masalah investasi dan tabungan tadi. Caranya ya, yang pertama tentunya ya, kalau dari segi persentase pendapatan kalian bisa naikin tuh untuk masalah investasi dan tabungan. Yang awalnya 20% jadi berapa persen kek. Dan tentunya itu akan mengganggu yang lain dong, ada yang perlu dikorbankan. Dan cara kedua ya, itu tadi, mencari penghasilan yang lain dari sumber yang lain. Dari penghasilan yang kalian dapatkan dari sumber yang lain ini, tentunya kan nggak mengganggu persentase dari penghasilan utama. Dan dari penghasilan lain yang ini, kalian bisa masukkan ke dalam kategori investasi tabungan dan dana darurat tadi. Dan menariknya kalau seandainya dana darurat kalian itu sudah terpenuhi, kalian kan bisa move on ke kategori dana pensiun lebih cepat. Dari omongan gue emang kedengarannya gampang banget, tapi faktanya susah banget. Tapi lebih baik kita tahu dan ingin melakukan, kita ambil action, Kita beraksi ketimbang kita cuma diem aja dan pasrah. Karena gue secara personal udah pernah merasakan dan di masa depan nanti gue nggak ingin merasakan hal itu lagi. Gue nggak pengen anak-anak dan cucu-cucu gue merasakan hal yang sama. So, gue lakuin itu. Oke, okay, jadi itulah beberapa alasan kenapa penghasilan sekarang ini tidak cukup dari satu sumber aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan gambaran atau motivasi kepada teman-teman juga untuk mengimprove. kehidupan kita semua. Karena balik lagi, tentunya kita semua ini sama-sama berjuang dan ingin meningkatkan taraf hidup kita masing-masing, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Tapi balik lagi tujuannya kan sama satu itu tadi. So, keep fighting guys. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gua bahas di opsiana podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.